1: Mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire. Après Orpea, le gestionnaire privé de maison de retraite Corian est à son tour dans la tourmente. 30 plaintes ont été déposées à travers toute la France. On y revient. Neuf mois jour pour jour après l'ouverture d'une audience inédite, le parquet national antiterroriste a débuté ses réquisitions au procès des attentats du 13 novembre. Ils vont tenter de reconstituer pièce par pièce le puzzle des attentats et triant version et mensonges des accusés. Les précisions à suivre. À quatre jours du premier tour des législatives, Emmanuel Macron charge une nouvelle fois Jean-Luc Mélenchon et le programme de la NUP. Ce n'est pas un bon projet pour le pays, selon le président de la République, vous l'entendrez. La sécurité alimentaire mondiale gravement menacée. Conséquence après plus de 100 jours de guerre en Ukraine. Entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées dans les ports ukrainiens. Volodymyr Zelensky espère l'aide d'une flotte occidentale pour débloquer la mer Noire. Nous l'entendrons. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la Nuit à la Une. Le scandale dans les EHPAD prend de l'ampleur après le groupe Orpea. Son concurrent direct, Corian, est à son tour visé par des accusations de maltraitance. 30 plaintes ont été déposées, notamment pour homicide involontaire. Le point avec
2: Redam Rabbit. Mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou homicide involontaire. Voici les motifs pour lesquels 30 nouvelles plaintes ont été déposées contre le groupe Corian. 30 plaintes déposées dans 10 parquets différents à travers toute la France par la voix de l'avocate Sarah Sagman.
3: L'objectif des personnes est d'obtenir une réparation, je dirais surtout d'un point de vue moral, pour que ces, ces établissements soient concernés et ils ne sont pas animés par une logique financière. C'est vraiment pour rendre hommage, si on peut dire, à la mémoire de leur père ou de leur mère qui est décédée, mais surtout pour que la situation change à l'avenir pour l'ensemble des EHPAD en
2: France. Des cas de déshydratation, de dénutrition ont été remontés. Le groupe Corian a réagi par communiqué et rappelle que toutes les situations graves sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités.
3: Globalement, ils sont dans une démarche proactive et qu'ils ont toujours été dans une dynamique de dialogue. Ça, je ne peux pas le nier. J'espère en tous les cas qu'ils vont agir bien avant qu'il y ait une sanction s'il y en a une puisque c'est à la justice de décider euh, d'un point de vue euh, judiciaire.
2: Corian n'est pas le seul grand groupe dans la tourmente. En avril dernier, 80 familles avaient déposé plainte contre la société Orpea pour des faits similaires.
1: Plus de six ans après cette nuit d'horreur, le procès des attentats du 13 novembre entre dans sa dernière phase. Les avocats généraux ont entamé leur réquisition contre les 20 accusés. Le point avec Sandra Buisson.
4: Pour aborder les responsabilités des accusés, les avocats généraux sont retournés aux racines des attentats en Syrie où ont été pensées les attaques dès 2014 par Oussama Attar, jugé ici en son absence parce que présumé mort sur zone. L'accusation le décrit comme le directeur général des massacres perpétrés le 13 novembre. L'autorité de validation, le point de jonction entre les lieutenants, qu'étaient les frères El-Bakraoui et Abdelhamid Abaoud, notamment les frères El-Bakraoui, cousins d'Oussama. Il en fera ses têtes de pont en territoire ennemi, disent les avocats généraux en Belgique. Abdelhamid Abaoud, lui, va recruter des exécutants dans son quartier de Molenbeek et les envoyer en Syrie. Pas pour faire le djihad là-bas, constate l'avocat général, mais pour s'entraîner, pour revenir faire le djihad en Europe. C'est le cas aux yeux de l'accusation de Mohamed Abrini, contrairement à ce qu'il a affirmé pendant le procès. Salah Abdeslam est aussi recruté par Abdelhamid Abaoud et son frère Brahim Abdeslam selon le ministère public et il est radicalisé bien plus tôt qu'il ne l'a prétendu à l'audience Salah Abdeslam et Mohamed Abrini lance l'avocat, ont voulu retarder la date de leur point de bascule dans le djihadisme à la veille des attentats, voire même après pour Mohamed Abrini alors que les preuves montrent que c'était plusieurs mois avant les avocats généraux vont continuer de détailler les responsabilités dans les préparatifs des attentats du 13 novembre chronologiquement jusqu'à l'énoncé des peines Requise vendredi.
1: L'artiste Banksy avait rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 en dessinant au pochoir sur la porte arrière du Bataclan le portrait d'une fille en pleurs. Cette porte avait été vendue en 2019. Le procès des voleurs s'est ouvert à Paris. Noémie Schulz nous raconte.
5: La première journée d'audience a été marquée par l'audition des trois hommes soupçonnés d'avoir volé à l'aide d'une disqueuse thermique la porte du Bataclan. Une action menée en, en pleine nuit, en quelques minutes, huit minutes seulement, et ce malgré la vitre qui protégeait l'œuvre de Banksy et malgré une alarme. À la barre, les trois prévenus, dont l'un est détenu, reconnaissent le vol, mais c'est bien le maximum dont ils sont capables. Pour le reste, qui a eu l'idée, qui a acheté le matériel, eh bien, ils se renvoient la balle. Chacun semble avoir été mis au courant de l'opération à la dernière minute sans savoir qu'il s'en prenait à une œuvre hautement symbolique estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Autant mon client connaissait le Bataclan, autant Banksy, ce n'est pas quelque chose qu'il connaît particulièrement. Moi je l'ai déjà dit, la première fois qu'il m'en a parlé, il l'a appelé Bansky. Ah, Bon, C'est aussi des éléments qui permettent d'établir qu'en réalité il ne savait pas réellement ce qu'il volait. Ils s'en sont surtout rendus compte le lendemain lorsqu'il y a eu les tweets du Bataclan, lorsqu'il y a eu l'emballement voilà, médiatique de tout ça.
5: Quel a ensuite été le parcours de l'œuvre Comment s'est-elle retrouvée en Italie Les débats se poursuivent pour tenter d'établir la responsabilité, le rôle de chacun des huit prévenus. Le procès doit se terminer vendredi soir.
1: L'actualité judiciaire également marquée par l'ouverture du procès en Suisse de Michel Platini et Seb Blatter, l'ancien patron de l'UEFA et l'ex-président de la Fédération internationale de football comparaissent pour escroquerie. Le procès qui concerne l'affaire d'un paiement suspect de près de 2 millions d'euros devrait durer jusqu'au 22 juin. Cette affaire avait fait chuter les deux anciens dirigeants. Quatre jours après le refus d'obtempérer à Paris, la famille de la jeune femme décédée va déposer deux plaintes, une contre le conducteur, l'autre contre les policiers. L'avocate de la famille de la victime s'est exprimée sur ces news. Écoutez.
6: Ils sont très très en colère parce qu'ils se disent mais comment est-ce possible On a confiance en la police. Ils sont là pour nous protéger. Notre fille était la première à, à, à dire du bien de la police et, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez, quelque part, pour eux, c'est incompréhensible incompréhensible et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités, ils veulent la vérité mais bien sûr ils sont aussi en colère contre le conducteur bien évidemment, c'est normal ils ont bien évidemment, euh, mais c'est vrai que voilà, ils sont très en colère ils ont à la fois la colère et la grande souffrance euh, oui. c'est terrible
1: à quatre jours du premier tour des législatives, les chefs de partis sont en campagne du côté du Rassemblement national. Marine Le Pen s'est rendue dans les Pyrénées-Orientales, terres qui lui ont été très favorables aux dernières élections. L'ancienne candidate à la présidentielle estime que la France traverse une période inquiétante Écoutez,
6: Moi c'est mon inquiétude, hein, je vous le dis franchement, que dans les quelques mois qui viennent, on se retrouve dans une situation où le pays se grippe totalement, l'économie se grippe, euh, la consommation par définition... Euh, euh, ce grippe, l'hôpital ce grippe, voilà où nous en sommes et eh bien tout ça est un cocktail il euh, faut bien le dire assez inquiétant
1: Emmanuel Macron lui officiellement n'est pas en campagne, le président était ce mercredi à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis pour soutenir la pratique sportive dans les quartiers populaires Emmanuel Macron en a profité pour s'offrir un bain de foule et tac les gens, Luc Mélenchon je vous propose de l'écouter
2: Je pense que les histoires et les familles politiques ne sont pas les mêmes mais je ne confonds pas non plus des gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Et quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement national, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie puisque les uns proposent de sortir totalement du renouvelable, les autres on ne sait plus, puisqu'ils ont marié des forces politiques qui proposaient de ne faire que du nucléaire et les autres de sortir totalement du nucléaire. C'est des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme.
1: Le cri d'alerte des soignants a-t-il été entendu au lendemain de la mobilisation nationale des personnels hospitaliers et sans attendre la fin de la mission flash sur la crise aux urgences La ministre de la Santé a annoncé une série de premières mesures. Heures supplémentaires payées double, des élèves infirmiers immédiatement employables à la fin de leur formation initiale. Insuffisant pour ce porte-parole du syndicat infirmier écouté.
2: Il faut vraiment changer le logiciel, c'est-à-dire qu'il faut un plan Marshall pour les hôpitaux. Mettre des milliards sur la table. Le gouvernement est totalement irresponsable en la matière parce qu'aujourd'hui, euh, la situation est déjà dramatique. C'est-à-dire que l'hôpital s'effondre. Il manque dans les hôpitaux de Paris entre 1200 et 1600 postes infirmiers chaque mois depuis euh, juin dernier. Donc euh, la situation est vraiment dramatique. Donc on est particulièrement inquiet. Le bateau coule et Madame Bourguignon nous propose un verre d'eau pour écoper.
1: Plus de 100 jours après l'offensive russe, les conséquences négatives de la guerre dans le monde s'aggravent. Alerte du chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'1,6 milliard de personnes subissaient des répercussions négatives, tant sur le plan financier et alimentaire qu'énergétique. Je vous propose de l'écouter.
3: Le rapport d'aujourd'hui montre clairement que l'impact de la guerre sur la sécurité alimentaire, l'énergie et les finances est systémique, grave, et Elle amplifie les conséquences des nombreuses autres crises auxquelles le monde est confronté, le climat, le Covid-19 et les graves inégalités mondiales dans les ressources disponibles pour l'après-pandémie. Les prix des denrées alimentaires atteignent des niveaux quasi records. Les prix des engrais ont plus que doublé, tirant partout la sonnette d'alarme.
1: Le blocage des exportations de céréales ukrainiennes fait flamber les prix et craindre la famine dans plusieurs régions du monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère trouver un moyen de percer le blocus russe sur la mer Noire, notamment avec l'aide d'une flotte occidentale.
3: Travaillons avec les Nations Unies et avec le secrétaire général, M. Guterres sur la question de l'exportation des céréales ukrainiennes. Nous avons dit que nous pensions que des corridors maritimes sûrs devaient être créés avec l'aide de la flotte d'un pays occidental en qui l'Ukraine peut avoir confiance. C'est à cela que nous travaillons aujourd'hui.
1: Dans le Donbass, la ville stratégique de Sévérodonetsk, objet d'une bataille féroce entre forces russes et ukrainiennes, est en grande partie sous le contrôle de Moscou. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la région. La ville voisine de Lysychansk est-elle entièrement contrôlée par l'armée ukrainienne mais subit des bombardements puissants et chaotiques Le gouverneur Sergei Gadai accuse les forces russes de viser délibérément hôpitaux et centres de distribution d'aide humanitaire. Deux semaines après la tuerie dans une école à Uvalde, aux états unis le Congrès américain a auditionné plusieurs témoins du drame. Parmi les témoignages, le récit d'une fillette de 11 ans. Il est tout particulièrement glaçant. Je ne veux pas que ça se reproduise. A imploré l'écolière. Le point depuis New York avec Elisabeth Guedel.
0: Parmi les témoignages entendus par la commission chargée de la régulation sur les armes à feu au Congrès, celui de Mia est particulièrement bouleversant. La petite fille de 11 ans raconte les pires moments sur les 77 minutes qu'elle a vécu enfermée dans sa classe avec l'assaillant. Et ses mots sont terribles. Elle décrit avoir vu certains de ses camarades et sa maîtresse assassinés sous ses yeux et comment, elle, elle a survécu.
4: Il a bougé. Il y a une porte entre nos deux classes.
7: «
4: Il est allé là-bas. Il a tiré sur mon professeur. Il lui a dit bonne nuit et il lui a tiré dans la tête. Puis il a tiré sur plusieurs de mes camarades et puis sur le tableau. Quand je suis allé vers le sac à dos, il a tiré sur mon ami qui était à côté de moi. Et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la classe. » Alors j'ai plongé ma main dans le sang et je m'en suis couverte.
7: So
0: I un élu du Congrès lui a demandé si elle se sentait en sécurité dans sa classe. Elle a répondu que non. Elle avait peur maintenant que ça se reproduise. Son père a également témoigné. Et il a décrit combien Mia avait changé. Ce n'est plus la même petite fille, a-t-il dit, en pleurs, appelant à ce que les choses changent sur les armes à feu. Et c'est toute la question aujourd'hui hein, aux états unis Est-ce que les choses peuvent changer après euh, toutes ces fusillades de masse à répétition Il y a des négociations au Congrès sur des mesures plus limitées. mais Au moins, il y a des discussions. Les démocrates espèrent un accord d'ici la Fin de la semaine. Mais les Républicains, eux, restent très divisés sur cette question de mieux contrôler la
1: circulation des armes à feu aux états unis Retour en France. L'envolée des prix des carburants réveille la colère des automobilistes. La barre des 2 euros Lolitre a de nouveau été franchie la semaine dernière. Résultat, beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de faire le plein. Au compte goutte écoutez.
6: C'est vraiment... Euh... 10, 10,
4: 10 euros euh, du fond du cœur quoi. Et, et, euh, je ne peux pas mettre plus et je ne peux pas aller plus loin. Et c'est compliqué pour, les, pour tout le monde qui doit prendre la voiture tous les jours. Hein, donc euh, la situation économique hein, ne permet pas d'avoir un bon espoir pour
3: le futur. C'est beaucoup trop. On ne s'en sort plus. Moi financièrement euh, je suis à bout. Hein. Ça me met à sec. Tous les mois. Euh... Je suis de faire des petits boulots et tout pour en perdre mon essence, hein. ça, ça, ça vaut trop coûte trop. Au début c'est 13 centimes, après ça va être 20, après 30, on fait que d'augmenter, augmenter. nos salaires n'augmentent pas, ça suit pas, du coup bah on s'en sent plus.
1: Restaurateurs recherchent désespérément en saisonnier. Et alors que la saison estivale approche à grands pas, les professionnels de la restauration nagent en plein cauchemar. Ils ne trouvent pas de personnel, au point que certains craignent de ne pas pouvoir ouvrir tous les jours cet été. Illustration dans le Calvados, où les restaurateurs cherchent à tout prix à embaucher Jeanne Cancard et Charles Baget en immersion à Honfleur. On est
7: parti de la rédaction à Paris. On a regardé les départements et les villes aux alentours où ça recrute le plus. Et d'après les annonces postées sur Internet, à Honfleur, il y a beaucoup d'offres d'emplois saisonniers. Ici, nous sommes sur le port d'Honfleur, là où il y a de nombreuses rues commerçantes. Je vais donc tenter ma chance et me présenter en tant qu'étudiante, sans CV ni expérience, pour essayer de décrocher un job d'été. Bonjour. Bonjour Excusez-moi, c'est pas pour consommer, c'est juste pour savoir. Est-ce que vous cherchez des saisonniers pour cet été et sans expérience donc vous avez bien compris que moi je ne suis pas candidate, mais est-ce que vous envoyez beaucoup des potentiels candidats comme moi qui passent la porte pour venir postuler à votre annonce
4: Non, c'est terminé maintenant. Aujourd'hui, on ne trouve plus personne dans la restauration. Je pense que c'est un métier qui se perd.
7: Au niveau des salaires, est-ce que c'est si que les, les potentiels candidats ils sont découragés face à des salaires qui finalement ne suivent pas l'inflation
4: Alors dans la restauration, je peux vous dire que les salaires ont bien augmenté aujourd'hui. Pas trouver de candidat, ce n'est même plus une question de salaire.
7: Alors pourquoi certains jeunes sont moins attirés par les emplois saisonniers On part à la rencontre de quelques-uns. Bonjour, excusez-moi, vous regardez les biscuits ou l'annonce Ah, plutôt les biscuits. Vous intéresserez pas de travailler dans la restauration, dans une boutique
2: Alors pas du tout, quand on voit bah, ce qui... enfin, les horaires qu'ils proposent, la flexibilité qu'il y a. Euh, bah,
7: moi je fais du babysitting à l'année et l'été, bah, je profite. De notre côté, on poursuit nos recherches. Est-ce que vous savez si vous cherchez des saisonniers Oui, exactement, on en cherche. En quelques minutes, j'ai pu postuler à une dizaine de postes où ma candidature a été prise très au sérieux. Mais problème, je n'ai pas de quoi me loger ici. C'est l'une des principales difficultés que rencontrent les potentiels saisonniers. Alors que fait la ville pour les aider Nous allons poser la question aux responsables du développement économique et touristique à Honfleur.
4: La ville travaille aussi à des solutions innovantes. Donc, on en a une qui sera en œuvre à l'été 2023, en partenariat avec la région Normandie et avec le rectorat, à savoir utiliser pendant les deux mois d'été l'internat de notre lycée.
7: Ici, à Honfleur, il y a encore des dizaines de postes à pourvoir pour cet été. Et au niveau national, ce sont plus de 200 000 emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui recherchent encore des candidats pour
1: la saison et pour l'année. Et restez bien avec nous tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec l'événement du week-end, les phases finales du top 14. Le Racing, qui a remporté sa place de barragiste lors de la dernière journée, affronte l'Union Bordeaux-Bègles. C'est à suivre dimanche à 21h sur Canal+, les clés de cette rencontre avec Lara Mariani.
6: Pour les joueurs du Racing 92, le voyage à Bordeaux, c'est d'abord une histoire d'homme une adversité.
5: 35 000 ou 34 000 supporters bordelais dont jouer. Avec un de plus, ça va pousser, euh, donc à nous de rester bien concentrés, d'être dans notre bulle.
6: Face à une UBB favorite au vu de sa troisième place de la saison régulière, il faudra un état d'esprit aussi conquérant qu'irréprochable.
5: Il va s'accrocher, être très bon, être solidaire, ça va être un match de phase finale. Il est important aussi de, de se concentrer sur nous, sur notre identité, sur notre philosophie.
6: Car les barrages pour le Racing, c'est une histoire mitigée. Cinq défaites pour quatre victoires depuis son retour dans l'élite il y a 13 ans. Au moins ont-ils pour eux de rester sur une victoire à Chabandelmas lors du dernier face-à-face -face en février après le revers subi à domicile fin novembre mais le sel des barrages c'est autre chose
2: je sais pas
5: si on peut parler vraiment de stress mais bon c'est euh, de, oui, euh, de l'excitation voir cette pression, voir la boule au ventre si on passe à côté de ce match et eh bien tout s'arrête là
6: un match décisif qui va même au-delà de cette seule saison il y a un cycle qui s'en va du
3: Racing. il y a toute l'équipe qui change un petit peu donc euh, voilà on a envie de... de, de... De bien finir. Quoi.
6: Reste le plus difficile pour les célèbres blancs au-delà du mental. Trouver le bon équilibre entre puissance, vitesse et dynamisme pour franchir l'école Girondin.
1: Du football maintenant, les Bleus n'ont remporté aucun de leurs derniers matchs en Ligue des Nations, mais comptent bien rectifier le tir vendredi contre l'Autriche. Pour ça, ils vont pouvoir compter sur la forte colonie de Titi parisiens présents dans le groupe de Didier Deschamps. Une surreprésentation que nous explique Benjamin Brito.
2: Chez les Bleus, il y a comme un parfum parisien. Depuis le dernier rassemblement, l'équipe de France compte parmi ses rangs un grand nombre de joueurs passés par le PSG, comme Rabiot et Ménian, content de se retrouver.
3: J'ai beaucoup regardé les matchs du, du Milan, et euh, s'ils ont été champions, c'est aussi euh, grâce à Mike. Donc euh, C'est aussi, comme je disais, une, une fierté, parce que c'est un, un ami très proche, et c'est quelqu'un avec qui... J'ai fait ma formation. Comme Rabiot et
2: Ménian, ils sont au total 8 joueurs sur les 24 convoqués avec les Bleus à avoir été formés au Paris Saint-Germain. 6 d'entre eux étaient même titulaires lundi soir pour affronter la Croatie. Une équipe de France au parfum parisien, pas pour déplaire à ceux que l'on appelle Bonjour. les Titi du PSG.
3: Ça nous arrive d'en parler, bien sûr. Euh, avant tout, c'est une, une fierté de pouvoir représenter euh, la formation parisienne qui nous, a, qui nous a beaucoup donné. Je pense que pour eux aussi, c'est. C'est une fierté de nous, de nous retrouver tous, euh, tous ici.
2: C'est la toute première fois dans l'histoire de l'équipe de France que huit joueurs appelés à un rassemblement ont été formés dans le même club, le PSG, fabricant officiel des stars de demain.
1: Mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, après Orpea, le gestionnaire privé de maison de retraite Corian est à son tour dans la tourmente. 30 plaintes ont été déposées à travers toute la France. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.